0: ¿Qué onda? Antes de empezar el capítulo de hoy quisiera platicarte un poquito acerca de él. Hace unos meses cuando estaba pensando en de qué iba a tratar el podcast, oí una frase que decía que cuando tienes un proyecto pequeño, tienes la oportunidad de experimentar con él. Antes de serte muy conocido, antes de que la gente te conozca por un estilo determinado, tienes esa oportunidad, puedes experimentar, puedes cambiar el estilo. A partir de este podcast y en los siguientes dos, vamos a estar cambiando el estilo de grabación, vamos a estar hablando de temas diferentes entre sí. Y en este en especial estamos eh, alterados por algunas cosas, eh, espero que no se note mucho, pero creo que estamos siéndole fieles a los temas que vamos a hablar hoy Espero que te guste el capítulo, espero que lo disfrutes Por cierto, estamos en una zona llena de animales, en una zona un poco rural Entonces veamos cuántos animales puedes escuchar al fondo Te dejo con el capítulo de hoy, espero que te guste Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a 99 Podcast, su programa favorito para hablar sobre temas difíciles de tratar. El día de hoy tengo a un amigo, a un excelente músico y compositor. Es oriundo de mi ciudad y estoy contento de que esté aquí para este capítulo especial. Él es Alonso y, pues, qué mejor para presentarse que él mismo. ¿Puedes decir, amigo, a qué te dedicas?
1: Pues, no me dedico a mucho, la verdad. Eh, actualmente, pues, estoy estudiando, como todos. Eh, a veces en mis tiempos libres compongo. O sea, tengo, no sé... No sé de dónde salió eso, pero tengo como esa, esa necesidad de desahogarme
0: escribiendo. Sí, sí, sí. Transformar tus emociones en arte creo que es algo muy muy hermoso de hacer. Eh, ¿Me puedes decir qué, qué es lo que te impulsa? ¿Puedes hablar un poquito? ¿Estás en un proyecto ahora mismo? ¿Puedes platicarnos un poquito sobre él?
1: Estoy en un proyecto, bueno, pues más o menos es un, es un disco. No es tanto un proyecto porque es algo que empecé así de la nada. O sea, un día yo estaba escribiendo normal, pero ya tenía un poquito de tiempo y entonces le dije a un amigo que si me podía ayudar a grabar unas canciones. Ok. Y ya lo fui conociendo más y pues se me hizo muy muy chido él y su forma de trabajar y pues entonces lo empecé a ver seguido. Y ya como fuimos sacando varias canciones que yo no había publicado, o sea, nada más las tenía guardadas. Okay. Se me dio la idea de, ah, las voy a organizar y voy a hacer algo más,
0: más, ¿cómo decirlo? Algo, Centrado. Un gran, ok. Eh, me parece bien interesante lo que haces en, en el sentido de que transformar tus emociones en arte He, he escuchado un par de, de las canciones que, que has estado subiendo y pues la verdad me parecen buenas, buenas rimas Yo como solamente de gusto la música, en realidad no la hago claro. eh, eh, Me gustaría saber qué es lo que... ¿Qué es lo que tomas como, como inspiración? Eh, ¿Qué es tu inspiración más fuerte al momento de decir quiero empezar a escribir una canción? ¿Cómo lo haces?
1: Mm, no es tanto la inspiración, es que a veces yo estoy, por ejemplo, en mi trabajo, y por lo regular que siempre estoy escuchando música, en todo momento. Okay. Entonces yo escucho algunas canciones, y ya escucho algunas rimas que me gustaron, y yo digo, no, nah, es, es tan buenas como para empezar un tema para una canción. Okay. Y entonces a partir de eso empiezo en mi trabajo Tres, dos, tres ideas que se me ocurran y las escribo. Ya llego aquí en mi casa en la noche y empiezo a darles forma, vaya. Ok. Entonces tengo en mi teléfono mis notas y tengo unas cuantas. Cuando tengo tiempo, cuando estoy solo, pues las junto, trato de ver qué sale y pues así me voy dando. No es tanto una inspiración. Cuando empecé, no me acuerdo cuándo tiene, creo que unos cuatro años... Ok. Eh, la primera canción que hice, las primeras fueron para una morra.
0: Sí. <ríe> que ni, ya ni me habla, por cierto. Sí, un saludo. Seguro que <ríe> nos saludo. está escuchando. Un saludito.
1: Este. Y fue a base de eso. Ya. Yo todavía estaba de unos 16, 15, yo creo. Ok. Y pues así fue dando. Después un chavo me dijo que si sí le podía ayudar con una canción para su novia. Y me pagaba. Y ya hice otra y lo dejé un rato. Es que al principio no tenía tanto como la... ¿Cómo decirlo?
0: ¿La disciplina? Las... Eh,
1: no tanto la constancia de hacerlo. La hacer, constancia, ok.
0: O sea, me gustaba, pero no, no le daba el tiempo. Sí, yo creo que eso es algo que pasa mucho con algunos sueños que tienes. Eh, yo al, alguna vez este, estuve con amigos, queríamos hacer una banda de rock y... Todo parecía ir bien, eh, Tocamos algunas veces, eh, pero en realidad nunca salió de ahí. Varios de mis amigos no eh, aprendieron, aprendieron en realidad todo lo que se necesitaba para continuar en eso. Y creo que es bien importante cuando le empiezas a meter constancia, ¿sabes? A veces no, no te apoyan en tus proyectos y te las tienes que arreglar tú solo. Tú eres el que te tienes que claro. forzar, te tienes que levantar cuando te sientas... Caído, entonces, pues creo que es, es bien importante.
1: Pues sí, creo que eso es sobre todo lo más importante porque no puedes este, esperar éxito con no trabajar. Por ejemplo, hay personas que lo dejan porque su primer video, de lo que sea, crean contenido y su primer video no jaló sí. o ya llevan tres videos y no, sí. y piensan que con eso no, no lo van a lograr. Pero pues es eso, es la constancia, empiezas a darte conocido porque se da mucho y sobre todo creo que en este género Ajá. de que las personas solo le prestan atención a las a los artistas reconocidos. Entonces, al momento de que tú creas música y en este género que es tan de la calle por decirlo así, o sea, no en el sentido de que sí, pero sí, sí. se expresa mucho más en la calle, en la ciudad. Entonces, las personas no le dan tanta importancia como que fuera un tem bueno, fueran temas de los que hablan las canciones de vandalismo, okay. tirándole a las drogas y pues muchas veces ya no pasa lo mismo, o sea, como que es un género que quizás de los 2000 para acá empezó a cambiar mucho la manera en, sí. que, en que fue expresado y ahora hay un, una gran diversidad de artistas que lo representan a su manera y está bien.
0: Ok. Eh, hablando específicamente de, del género que tú haces, del rap, eh, ¿qué opinas de la escena mexicana de, del rap? O sea, en el sentido de que la mayoría de las canciones de raperos mexicanos o hablan de... Crímenes o hablan de marihuana La marihuana es como esa musa para El rap de la escena mexicana entonces el rap, sí. Ahora mismo eh, podemos decir que Está casi a nada de de ser, legal. de ser legal Entonces, ¿qué va a pasar con esa aura De, eh, de vandalismo Que le, se le atribuye a la marihuana? Como de mira, fumo marihuana, qué, qué malo soy
1: eh, Sí, bueno en el, en el aspecto del rap que Por lo que comenzaste, pues sí se da Mucho la eso de sí. la escena de que la mayoría de los representantes del género, pues, claramente son consumidores a la marihuana. Pero, pues, siento que es algo muy ajeno a... Que no va ligado 100% con la música, porque... Por ejemplo, hay varios artistas que yo creo que nunca han probado drogas, o tal vez no está en su interés probarlas. Sí. Y solo es... No sé cómo decirlo. A, lo voy a decir para mí como lo es. Pues yo a veces consumo, si me siento cansado o si tengo tiempo, porque sí. si tengo un chingo de tareas, de preocupación, de estrés y... Ese rollo, pues lo dejo, ¿no? No me dan ganas ni de fumar. Y para escribir tampoco, no se me da. Bueno, es que muchas personas dicen que si fumas agarras inspiración.
0: Te vuelves más creativo. Más creativo. No, no. A lo mejor ¿Sí? Y
1: sí, pero no. No okay. siempre. Sí. Y no para todos. Por ejemplo, yo me fumo una vez y se me ocurre algo, pero no puedo estar 100% concentrado. Sí. Porque solo estoy relajando. Sí, 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 te entiendo. Y sobre el hecho de que se legalice, pues. Siento que era algo que tenía que pasar, el país lo necesitaba. Es inminente,
0: es inminente que pase por un montón de cuestiones, pero no estamos aquí para hablar de ellas. Eh, eh, acerca de lo que mencionas, sobre cómo toda la escena de, de raperos sí hablan fuertemente de, de este consumo de sustancias, y también como dices, tú no sientes que dependas de esas sustancias para escribir buenas, buenas líneas, eh, ¿Qué opinas de la gente que sí? ¿Qué opinas de la gente que cree que consumir sustancias los, los va a hacer hacer la canción del año? O sea, ¿crees que esté bien atribuirle tanto poder a la hierba?
1: A la marihuana. No, pues realmente no. Y la verdad, eh, dudo que muchos artistas profesionales no puedan escribir bien sin sin consumirla o hacer una un artista realizar algo sin estar bajo el efecto de alguna sustancia. Pero es más como un personaje que es lo que muchas veces la gente no entiende de los artistas, sí. que no siempre, no siempre reflejan lo que viven. En el rap quizás sí se da mucho eso porque son personas que... Bueno, y el género se presta para transmitir mensajes directos, para hablar de un tema en especial y expresarlo bien, okay. a diferencia de otros géneros. Pero muchas veces la gente no entiende que algunas cosas que haces en la música no van ligadas con tu vida diaria. No reflejan tu no persona. Sí.
0: sí, es como... Creo que ya tiene una especie de estatus, ¿no? Hablar de ciertas cosas. Como para los raperos gringos es tatuarte toda la cara. Uh -huh. eh, para los raperos es, mexicanos es hablar de ciertos temas. No puedes hablar de. de la vida en la calle. O... Sí. Hacer un rap de amor, creo que no es como muy. <ríe> muy rentable. O al menos es como de. Siento que no. No tiene tanto ese. Ese peso. Esa intensidad. No lo sé. Eh, creo que le da mucha. Mucha personalidad al, al rap hablar de ciertos temas. Creo eh, que es muy muy suyo. Creo
1: que se nota más cuando quieres expresar algo si hablas de otro tema. Porque por decir el la música de amor se da mucho en las personas que van empezando. Sí. Siempre que... Y más en este género casi siempre es un vato que empezó porque una morra le partió el corazón. Eh. Sí. sí, <risa> <Verga>. sí, sí. <risa> y pues muchas veces se quedan eh, como que en ese ciclo de sacar música de amor. Y, sí. y sienten que no les va yendo bien y se van para abajo yo creo que expandir un poco más esa mentalidad tu punto de vista acerca de distintos temas sí, como sí, que sí. va generando audiencia como que personas te van prestando atención para a ah, ver qué está diciendo este güey sí, sí, sí. no siempre enciclarte en el amor en el amor sí. temas muy comunes muchas
0: muchas veces eh, estas canciones tienen pesos bien mensajes y tienen peso eh, hablando de distintos temas eh, citando en un a un rapero que al menos conozco un poco más de, de su trayectoria. Creo que Eminem eh, es un buen rapero que tiene buenos mensajes. Obviamente quitando toda la parte de que puede llegar a ser misógino, homófobo y todas esas cosas que, que ya sabes que están <risa> <Sí>. mal. <risa> eh, creo que tiene mensajes bien pesados. Eh, regresando a la, a la escena mexicana que es donde pues es, estamos... Eh, ¿Qué crees que tiene tu, tu disco, tu proyecto eh, que ofrecer? Eh, ¿Cuál crees que sea su personalidad?
1: Sinceramente, no mucho. No, no es cierto. Bueno, pues sí. como todo, también yo estoy seguro de que no, a lo mejor no va a ser mi mejor trabajo y algún tema va a ser el que me guste nada más de los tantos que haré. Sí, sí, sí. Entonces, pues lo tomo más como aprendizaje, ¿sabes? Porque... Ya lo intenté hace un año, que saqué mi primera canción, oh. y lo dejé un poco olvidado, digamos, porque no le di esa constancia al principio. Sí, sí, sí. ¿sí? Ya ahorita un poquito más platicando conmigo y como que dándole más seriedad, la que de debería de, pues ya le pienso en meterle más constancia, porque no puedes esperar que sacas una canción, un, por ejemplo, un mes, y a los tres meses sacas otra y pues... Como para la gente que quieres que te escuche, nunca lo va a hacer.
0: Qué bueno que menciones eso, porque, bueno, no sé si conozcas a Jacobo Wonk, el tipo de Facebook que se dedica a el decir de las videos. noticias. El güey de los videos. <risa> eh, gran inspiración para este podcast, por cierto. Le mandamos un saludo porque seguro nos, nos está oyendo. Pues. ¿Qué onda? Jacobo decía que si quieres dedicarte a ser youtuber, tienes que hacer mínimo 100 videos. Y si esos... 100 videos no funcionaban, que hicieran 100 más. Y si eso te parece demasiado, esa carrera, eso, dedicarte a eso no es para ti. O sea, habla de cómo la constancia puede hacer la diferencia entre no triunfar y triunfar. Porque, ¿crees que importa más nacer con el talento o practicar tanto hasta Hasta volverte bueno?
1: Mira, eso es algo que no te podría responder, güey. Por ejemplo, hay personas que desde muy pequeños como que tienen la habilidad de hacer algo, de crear algo. Y otras personas que con el paso del tiempo le van tomando interés uh -huh. y pues se centran en eso, en hacerse buenos y también se vuelven buenos. Okay. Entonces depende de las circunstancias de cada persona, pero creo que nada te limita a poder expresar tú mismo lo que sientes a través del, del medio que te guste, sea la música, el arte.
0: Igual pienso que la práctica puede hacerte increíblemente bueno. Claro. Y obviamente si hay gente que nace un poquito más con dotes uh, alrededor de eso. Creo que, hablando hace un rato sobre el tema de la marihuana, ¿crees que qué opinas de la gente que la consume en su vida diaria? ¿Qué opinas de fumar marihuana en la mañana y salir a trabajar?
1: ¿Yo ¿Qué te puedo decir, güey? <risa> no es cierto. Este, <risa> mira, pues yo creo que tanto como consumirlo en su vida diaria ya es más complicado, porque... Obviamente tiene sus efectos secundarios. Te sientes un poco cansado. A lo mejor te da sueño y. Sí. Pues no. Al menos yo no lo haría para irme a trabajar. Sí. este Yo. Si tengo una responsabilidad, no puedo llegar de mala manera, ¿no? Ok. Entonces. A lo mejor sí lo he hecho, pero pues ya tengo. Ok, de, sí. Pero de, de ahí aprendiste,
0: bien. ¿no? Sí. Eh, tengo, eh, de alguna manera, la visión de que si sigues siendo productivo si sigues haciendo tu vida digamos normal eh, con y a pesar de eso eh, deberías poder hacerlo eh, o sea hablo del consumo de sustancias en específico solamente de, de la marihuana en sí no, no quiero eh, expandirme a, a más drogas que genuinamente pueden distorsionar tu tu percepción de, de la realidad del mundo entonces creo que al menos hablando en el caso específico de la marihuana eh, si puedes continuar tu día a día con, con ella, puedes hacerlo. O sea, no hablo de echarte un porro en el baño de tu no, trabajo, sino, claro. <risa> no sé, poder hacerlo, eh, al menos cuando termines. O sea, el, el punto es consumirla. Eh, no antes, no después.
1: En, entiendo lo, por lo que vas, pero yo siento que eso ya es un tema que depende de cada persona, ¿no? De cómo lo controle, porque hay personas a las que les hace muy bien o se sienten positivos, se sienten tranquilos, Ajá, se sí. calman mucho y otras personas... En casos que les da la palida por ejemplo, de que sí, sí, te sí, sientes sí. mal o un pedo así, pues eso ya es lo que cada persona necesita, sí. bueno, consiga, ¿cómo decirlo? Controlar.
0: Adaptarse a ello, adaptarse ¿no? Sí. Adaptarse Entonces creo que si puedes hacerlo, pues es bastante válido. Obviamente no creo que lo hagas minutos antes de entrar al trabajo. Eh, no deberías hacerlo si lo haces y probablemente te metas en... En problemas. En muchos problemas. Eh, regresando a tu proyecto, ¿puedes contarnos alguna historia de alguna canción que digas esta es buena, esta fue buena?
1: Pues una historia de algún tema, eh, no podría decirlo tanto así porque muchas veces las personas piensan que cuando escribes una canción diciendo algo, por ejemplo atacando a una persona, creen que directamente tienes un enemigo y no es así. Muchas veces las cosas que yo escribo cuando escribo canciones de ese tipo pues son... Con pensamientos de varias personas que... Que es como... ¿Cómo te lo explico? Mira, antes yo solía mucho buscar problemas. Era mucho de enfrentar a la gente y tener okay. ese tipo de comportamiento. Y ya después te das cuenta que eres un pendejo por actuar así <risa> en cualquier lado. Obviamente. <risa> Entonces, pues me... Fui cambiando un poco en ese aspecto como... Después de varias situaciones, pues ya dije... Mejor no me enojo. O sea, sí tengo un carácter un poco pesado, pero... No me enojo tanto con las personas al grado de querer buscar un conflicto. Pero, pues, esa, eso lo cambié por ideas y como que transmitirlo en un mensaje. Es cuando yo escribo una canción, trato de desahogarme en la canción de lo que estoy viviendo, de lo que estoy pasando. Okay. Entonces, si, por ejemplo, alguien me hizo algo, alguna situación, pues yo pienso en lo que pasó y trato de darle como otro sentido a eso. O sea, no sé si has puesto un poco de atención en mis canciones. A veces algunas líneas son. En barra se dice en el rap. En barras sí, es eso, sí, sí. Es eso. Entonces trato de como jugar más con ese tema, o sea, con las cosas que quiero decirle a varias personas, pues las pongo en una canción, las meto todas en una canción y al final parece que es para una sola persona, pero no. Y así funciona creo que esta, este movimiento, este género. Okay. Muchos de los artistas no no siempre tienen una... Un, con, un rival, por así decirlo. Ok. Es solo expresar lo que sientes. Y es, a veces la gente no entiende tampoco eso de que... Muchas de las veces ya estás en un personaje. No, no es 100% lo que sí, tú sí, vives, sí. lo que estás transmitiendo. Pero trates de darle como esa emoción o... Algo más que lo representa lo que estás haciendo.
0: Ok. Me parece interesante lo que dices sobre crear personajes. Eh, hay muchos casos en específico a David Bowie con el personaje de CG Stardust. No sé si estés... Es... ¿Familiarizado con eso?
1: No, creo que no lo había escuchado eh,
0: En 1971, eh, David Bowie empezó a escribir un disco que se llama El ascenso y caída de CG Stardust y las arañas de Marte Este disco, para entenderlo tienes que saber que es un álbum conceptual Que es un álbum donde tomas una idea y la plasmas durante todo el disco él creó este disco que en lo personal creo que es un disco maravilloso Donde cuenta la historia de Sigue Stardust Un alien que viene de Marte A avisarle a los humanos que el mundo se acaba en 5 años En el proceso conoce las, las maravillas del mundo Entonces es como... Él empieza a volverse adicto a cosas, a sustancias eh, Principalmente también a, al rock, a la música rock eh, En una época donde el rock era como el punto más alto de ser rudo y ser anarquista y todas esas sí. cosas. Él retó a las personas. El disco, aparte de tener esa historia sobre un alien, también habla sobre los pesares de, de, la, de los excesos de ser famoso, de ser una estrella tan grande. Eh, él es un alien, es bisexual. Eh, en algún momento se transforma en mujer eh, en medio de un concierto, hipnotizando a todo el mundo. Eso también Critica de alguna manera los estándares de belleza y cómo la gente se hipnotiza con caras lindas. Y también es una crítica al calentamiento global, porque el mundo se acaba en el disco por incidentes nucleares y de... de pues no sé, por el mismo calentamiento global. Entonces es como... Me parece un gran disco. Y pues lo recomiendo mucho. Eh, quería hablar contigo también de... Así como se pueden, se pueden crear discos increíbles, eh, ¿qué es lo que... ¿Por qué le dirías a alguien que debe escuchar tu proyecto? ¿Qué tiene que ofrecer tu proyecto?
1: ¿Qué tiene que ofrecer? Mm, la verdad, no, no lo había visto tanto en, desde ese punto de vista, pero pues... Siento que es algo no tan convencional, por ejemplo, de eh, referirte mucho a un tema hasta que lo gastes, hasta de que siempre... Después de un momento suena repetitivo. Okay. Entonces trato de como buscar esa variación. A lo mejor no es la manera de decirlo, pero sí en las cosas que digo. O sea, no, no repetirme tanto en el mismo tema. o A lo mejor sí hay ideas que pueden encajar con lo que estás transmitiendo. Okay. Pero no siempre engancharte con lo mismo y darle vueltas una y otra vez. Porque lo vas a terminar quemando y después de un tiempo no te va a volver a funcionar. Es como que un recurso que tienes para escribir. O sea, siempre hay un tema principal del que puedes hablar pero con el que te puedes expandirte a más puntos, o sea, no basarte en lo mismo, no contestar con lo mismo, cambiar como que esa perspectiva o transmitir tu punto de vista, pero con cosas que tengan sentido para la audiencia, o sea, okay. que la persona que lo escuche lo entienda desde el modo en que lo
0: está viviendo,
1: no como tú Es, lo estás es como viviendo. para...
0: O sea, es como un lugar común no de relacionarse con ciertas historias, o sea, todo el mundo ha estado, por ejemplo, enamorado, ya tenido el corazón roto, ¿no? Es como de algo que... Que que fácilmente todos fácilmente nos podemos Lo generalizamos, relacionar. de ah, hecho. Claro es,
1: que sí. es muy de los artistas generalizar un problema. Ah. Antes de que empezáramos me dijiste de que cuando hablara de un tema no contextualizara de quién estoy hablando, sino de una situación en general. Y es lo que muchas veces los artistas hacen. este Quieren expresar un tema, pero no se refieren a una persona en específico. Es una situación de su vida, o a lo mejor muchas veces, como me pasa a mí por ejemplo, de que, no sé, en cualquier momento me puede... Llegar a la cabeza una discusión hipotética con alguien y okay. trato de defenderme de esa pelea imaginaria que tengo, defenderme con argumentos, o sea, ¿no? Buscando un pleito siempre, o sea, por, uh, en algún momento tengo una controversia en, el, en mi vida y okay. yo no busco encontrar problemas ya con las personas. Entonces lo canalizo, lo empiezo Buscas a pensar... busca
0: una manera de desahogo, ¿no? Haciendo eh, ese... Pero más personal, pues o sea, perdón. no hacerlo okay, público... Sí, por supuesto.
1: Ya en mi cabeza, ya cuando vengo de regreso a mi casa, yo voy pensando... Nah, pues si le hubiera dicho esto, pues hubiera tenido sentido... Bueno, en mi casa tiene sentido, pero no discutirlo con alguien que a lo mejor no lo va a comprender. Sí, pero... sí, sí. sí Entonces yo digo, no nah, pues esto... Este argumento tiene sentido, lo quiero transmitir, pero de esta manera okay. y gener generalizo el problema de lo que estoy queriendo
0: okay. contar. Alguna vez eh, escuché que cuando sintieras que estás por decir algo, eh, algo que sea pesado, algo que sea fuerte, que primero lo escribas. Y cuando lo ves en papel, eh, juzgues qué tan bueno sería decir eso. O sea, un con, tema
1: delicado. ¿no?
0: Un tema delicado, ¿no? Antes de cualquier cosa, escribirlo eh, y ver cómo se ve en el papel.
1: No, no, se me ha dado, no, no se me da mucho eso de escribir sobre temas muy delicados. Okay. A lo mejor alguna idea sí la he transmitido, pero no se me da lo de escribir temas delicados. Y a lo mejor no en ese contexto, pero sí he tenido pensamientos de que digo, déjame ver lo que estoy diciendo y luego veo si es algo que pueda compartir. Porque no, okay. eh, más en este género se da, sobre todo, de que no puedes, a lo mejor si tienes un personaje y estás transmitiendo una historia, estás contando algo, pero tampoco puedes convertirte en el personaje, o sea, okay. no puedes tú cambiar tu forma de ser por convertirte en este personaje, o sea, la, a okay. lo mejor la, la gente lo tiene presente y tú estás entendiendo que estás en un personaje pero no puedes transformar, transformarlo en tu vida diaria. Ajá. Los artistas llegan hasta cierto punto de que lo que están diciendo es verdad, pero lo quieren hacer más notorio con otro contexto. Ok. O sea,
0: eh,
1: llegando a más gente. Sí,
0: llega algún momento en que el personaje absorbe a la persona o. Porque, o sea, hay, hay muchas personas altamente transgresoras. O sea, podría ser un ejemplo: eh, Donald Trump, que es como. Ya sabes, un tipo que parece bastante radical en ciertas cosas. Siento que de alguna manera él se transforma en este personaje también cuando grita cosas que son
1: completamente, completamente
0: innecesarias. innecesarias. Pero, ¿sabes? Le funciona. Eh, el, el, el tema con el debate de Estados Unidos fue que la mayoría pensó que Donald Trump había ganado simplemente porque él fue el que insultó más, el que levantó más la voz y el más. que... El que insultó mejor a, a Joe. Entonces, a Joe, como Yo. si lo conociera de toda la vida. Mi compa. A, mi compa, íbamos juntos. No, Biden. Sí. <ríe> Entonces, es como de... Todo el mundo pensó que Donald había ganado porque fue el, el sujeto que más insultos lanzó. Es como eh, esta figura del bully, de es gigante, él, él gana. Él intimida. Él te insulta, él sí, te sí, dijo sí, la siento, peor grosería.
1: Siento que él tenía muy buen... Bueno, no era como que buenos argumentos lo que tenía, pero rep este, representaba mucho lo que se transmitía ser estadounidense en sí, ese momento. Sí, sí, sí. O sea, anteriormente. No estoy muy enterado de la historia de Estados Unidos, Ajá, obviamente. Okay. Pero, pues a lo que se ve, es un hombre que conserva muy bien los principios que tuvo a pues, lo mejor de ser una persona que intimida a su
0: contrincante. Eh, también de estos valores de patriotismo muy, muy gringo, muy que es como de ¿no? mi, mi. Mi país, país es el primero. mejor, es, es, el más grande. Sí. Eh, Patriotismo que puede volverse nacionalismo, pero es eso es un tema un poco más delicado. De hecho,
1: es bastante complicado pensar en eso porque a lo mejor no es tu intención volverte así, pero ah. estás en... Es tu nación donde te desarrollaste, donde viviste, sí, donde sí, aprendiste sí. y pues tratas de cuidarlo. Y hay personas que entienden y que tienen empatía con el resto del mundo, como de, por ejemplo, ahora con la pandemia. Sí. Pues todos no lo estamos viendo mal. Entonces hay países que donan cierto porcentaje de sus vacunas para países, otros países, uh -huh. y, uh -huh. en, y en ese momento realmente no las necesitan, y por eso lo están haciendo, sí. o sea, están vacunando, pero pues esas que les sobran, les van a servir más, bueno, después, uh -huh. y es, tienen sí. ese sentimiento de empatía, y hay personas que no lo tienen como de, no, mi país es primero, y hasta que, o la región donde me desarrollé esté bien, sí, hasta sí, que sí. yo esté bien y mi alrededor esté bien. Quiero que el resto esté bien. Pero
0: bueno, en, en ese caso de Estados Unidos, que sería como cediéndonos vacunas, yo creo que hay un pacto de por medio de te cedo estas vacunas, pero tienes que darme ciertos permisos, claro. y ciertas concesiones. Eh, regresando a, a este tema de... Hablando del patriotismo gringo, muy muy arraigado. Ellos tienen ese, esa visión del mundo, de que ellos son los más grandes y los mejores y, y todo eso. Eh, y nosotros, eh, curiosamente, tenemos la visión como del oprimido. Del oprimido, Entiendo. pero que algún día la va a romper, que algún día vas a liberarse de los opresores. Es como de... Así estamos criados y de alguna manera eso va muy ligado a cómo nos comportamos nosotros. Pero. Entonces, pues creo que eso es lo que nos tiene de alguna manera educados como estamos y cómo eh, permitimos que nos exploten a veces en, en el trabajo porque ya sabes, eh, los oprimidos algún día serán no oprimidos, o los opresores, como quieras verlo. Verga. Entonces es como... Pues no sé, me parece algo, algo bien chido. No sé cómo llegamos aquí, la verdad, pero creo que es un, un gran tema de, del cual hablar. Re, pero regresando a tu proyecto, eh, ¿qué más? Si le tuvieras que decir a alguien, oye, por esto debes escuchar mi disco, ¿qué, ¿por qué sería?
1: Eh, no sería tanto que... Oh, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, al principio cuando empiezas a componer, pues tú quieres dar a conocer lo que estás haciendo sí. y pues lo compartes con tantas personas que sabes que a lo mejor lo van a escuchar y pues tienes como que esa, ¿cómo decir?, esa crítica de las personas que están a tu alrededor, pero después de un momento como que lo dejas de hacer con la intención de convencer a alguien, o sea, okay. tienes que buscar lo que tú quieras transmitir, que te sientas cómodo, que te sientas de la mejor manera para contarlo, o sea, no puedes... Eh, hablar sobre experiencias que no has tenido porque obviamente no las vas a poder transmitir de la misma manera okay. que una persona que sí Y pues básicamente es eso, güey, no, no hablar tanto de... Bueno, no inventar tantas cosas, o sea, es más transmitir lo que tú sientes, lo que tú piensas Y de una forma de que las personas te vayan escuchando por eso, o sea... De, de que en algún momento alguien llegue a escuchar una canción tuya y se siente identificada con eso Ok Ya es como que una cuestión más de llegar a la persona que te está escuchando okay. No solo pedirle que te escuchen, sino lograr que te escuchen Sin que tú se los pidas
0: Ok, eso es una buena respuesta, amigo. Eh, Siento que me fue muy, muy bien ese Sí, también. sí, fue, pero Perdón, fue como de escúchalo, está bonito, ¿no? <ríe> Quizá pudiste englobarlo en eso. Es, es, era eso pero no <ríe> Mira, escribí esto, toma. Eh, pues me parece muy cool, amigo. Eh, creo que eh, debemos apoyar este tipo de proyectos. Obviamente si tienen algo que ofrecer, algo que ya sabes, este... Que sea un, un disco que puedas disfrutar, ¿no? Porque obviamente si no lo disfrutas, pues no lo vas a oír. Y creo que apoyar proyectos para mantener viva la escena, ¿sabes? O sea, todo el mundo que quiere hacer unas buenas líneas. Eh, sí.
1: Transmitir algo.
0: Transmitir algo. Darle una oportunidad, ¿no? Contar una historia Sí, más que sí, no, sí, si tienes algo mucho. que decir creo que deberías hacerlo intentar al menos un, de la forma hacerlo entonces pues darle una oportunidad a estos eh, eh, ¿Cómo sería? ¿Artistas emergentes? No sé, ¿cómo te llaman? Talentos emergentes. Talentos emergentes. No eh, sé si talento,
1: talento, la verdad, pero pues, pues... Estas personas que quieren hacer
0: algo. Algo. ¿no? Entonces sería como darle una oportunidad y si realmente pues no te gusta, pues no tienes por qué verlo, Pero dar oportunidades creo que puede, ya sabes, hacer algo bueno por alguien más. Quizá conoces a tu próximo músico favorito eh, o quizá no, <risa> pero es no, lo lindo no, de eso. No, no
1: se me ha dado eso de conocer personas de aquí de cerca a mi localidad de que sean grandes talentos o que
0: okay.
1: logren resaltar y entonces como que esa es una motivación extra para mí, porque casi siempre como que ser el primero de algo te da esa motivación extra sí. que necesitas para, a lo mejor dices si sí hay personas que lo están haciendo si sí. sí hay grandes talentos que lo están haciendo pero que yo conozca o cercanos a mi entorno, pues la verdad no, sí. y como que es, es ese plus extra que te da querer ser el que el que ponga el hincapié de, ese, de tu localidad. O sea, okay. de que tu lugar de origen empieza a brillar porque tú hiciste algo y que el resto se esté uniendo. Y que cada vez sea una burbuja más grande. Sí,
0: sería pues, que tú fueras el precursor de, de la escena don, en, del lugar de donde eres. Entonces, sí. es... Pues creo que te da, como dices tú, te da una, una motivación extra de decir, nadie está haciendo esto, yo puedo empezar a hacerlo. Como, como esta metáfora de... Creo que la dijo alguna vez Jacobo Wonk en, en cosas. Eh, diría que van unas personas a, en medio de África a ver para poner una fábrica de zapatos. Eh, hay dos casos similares. En una les hablan y les dicen, no vengas aquí, aquí nadie usa zapatos. Y en el otro caso sería, ven aquí, aquí nadie tiene zapatos. Es como ver esa oportunidad de, de que puedes verlo de los dos lados, como de nadie está haciendo lo mismo que yo, mejor no lo hago, o algo de nadie está haciendo lo mismo que yo, yo lo, lo voy, voy a hacer. hacer. Entonces me parece, me parece bien cool que, que seas eh, precursor de la escena y pues y ojalá que puedas inspirar a alguien más a animarse, a grabarse, porque creo que es sí. bastante fácil. Este podcast es una prueba de ello. De Entonces, lo que está pues...
1: Pasando. No, la verdad no me siento precursor de nada, o sea, realmente cuando yo empecé a sentirme apasionado por esto, eh, fue un poco tarde, o sea, la música llegó para mí muy temprano en mi vida, a lo mejor yo era un niño de unos 4 o 5 años, okay. pero yo tenía un tío que casi siempre que, que venía aquí donde yo vivía, pues él llegaba en su carro y tenía música del cartel de Santa, okay. o sea, yo te, la canción de perros... <ríe> Por no hacerle promo. Gran canción.
0: Gran canción.
1: Esa era de... Cada que yo lo veía era porque llevaba, llegaba con esa canción. Y desde allí ese, ese okay. ritmo se me daba mucho. Bueno, no ese ritmo, literal. O sea, como que ese género se me... Ok. Me, me latió bastante el, el boom-bap de las... En ese momento no sabía qué era. Pero el ritmo que lleva cada instrumental de una canción se sentía muy... Con esa intensidad de transmitirte algo. Okay. Ya fue pasando el tiempo y yo nunca dejé de escuchar ese género. A lo mejor escuché otros que ya no lo frecuento, pero sí me dio mucho eso de seguir ese estilo. Y en la secundaria, pues, en la secundaria pasas mil mamadas. Sí, no sabes. Sí, Verga. Bueno, y en la secundaria me empecé a pegar mucho más a ese género por algunos compañeros que conocí en los primeros años. Ok, que son tres. Este, Los conocí en primero. Y se me dio mucho más este, escuchar ese género. Después de un momento ya... Segundo, tercero de secundaria. Empecé a escribir las primeras cosas que... Me llegaban a la cabeza. Y en ese momento yo era muy de... No sé cómo explicarlo. Eh, yo era una persona muy cerrada. No era tan de tener amigos. A lo mejor con las pocas personas que... Llegaba a convivir o que... Salía con ellas. Porque tuve novias. Eh, no era... Muy de expresar bastantes cosas.
0: Ajá. Uh -huh. Y
1: entonces la música era como que ese... Ese punto en el que yo podía hablar de lo que yo quisiera. Sí. Pero no hablarlo, o sea, expresarlo. Ok. Y entonces cada que yo sentía una emoción o quería transmitir algo, quería decir algo, pero no sabía cómo. Yo lo escribía, pero nunca lo compartía. Ya después de un momento eh, empecé a crecer un poquito más, ya pasé a la prepa. Y pues mis primeros años de prepa fueron de puro desmadre. Tú sabes de irte a beber, de valer sí. verga en todo. Okay, en todo, sí. Ese, ese era yo. Si conoces al güey que no está haciendo nada... Pero saca 10, ese era yo.
0: Ok. ¿Era yo? <risa> no, estaba seguro de que. Verga. <risa> es que sí pasa, güey. No, no bueno, sacaba 10. <risa> no.
1: Es, yo tengo una historia bastante interesante de eso, porque okay. cuando yo pasé tercero de prepa, yo estaba valiendo completamente verga. Sí. Yo era el, el vato de siete, pero a huevo sacó siete. Sí pasó. <risa> <risa> ya okay. de un momento a otro, yo como. No sé cómo me llegó ese momento en el que yo dije, verga. Ya no soy un niño. Sí. No sé en qué momento te llega ¿En ese. En
0: algún momento te pasa, ¿no? Sí, Pero, güey, sí, sí. tú
1: estás bien tranquilo en tu pinche desmadre... ...pensando mamada y media y de repente te llega ese de... ...verga, ¿y qué voy a hacer mañana?
0: No hay, ya, plan, ya no, no, eres hay un no hay niño. nada, ya no eres un niño.
1: Y, y ese momento me pegó muy duro porque... ...no me enseñó a madurar, pero a lo mejor... ...y sí fue un parteaguas de, de esto... ...de que yo llegué a ese momento y dije... Ya tengo que hacer algo mejor de lo que estoy haciendo porque no puedo desaprovechar la oportunidad que estoy teniendo. Okay. A lo mejor iba a ser la última vez que se me presente esta oportunidad o una de las pocas oportunidades que tenga. Y yo dije, le voy a echar ganas, no voy a dejar mi desmadre, obviamente no voy a dejar mi desmadre. Okay. Pero le voy a poner como que un tantito un, sí, una sí, pausa sí. de lo que estoy haciendo. Y fue muy satisfactorio para mí ese momento porque yo dije, tengo la oportunidad de hacerlo lo voy a hacer. Y así vieras con... bueno, después de que pasé a quinto semestre de prepa, me sentí como que el güey, el, la morra castrosa del salón, por así decirlo, <risa> sí. yo era el güey de este enfrente, <risa> o de los primeros de enfrente. Y no mames, me juntaba con los morros que sacaban 10, que, que ya le entregaban todo. Y yo dije, nada de aquí soy. Sí. Me quedé ahí. No mames, no, no era por aprovechar de ellos, pero me sentía muy retribuido de lo que ellos sabían. Ajá. Porque estaba sí, aprendiendo sí, sí. bastante, pero de ellos. Creo que juntarte con las personas que saben eso es el mejor alimento es, de tu educación.
0: Es así, ¿no? Juntarte con las personas Más, correctas, con...
1: Ah, sí. A los que les importa. Ajá, a los que, a los no. que les
0: importa, eh. creo que pueden... Pues ya sabes, si estás yendo por el mal camino... <ríe> eh, juntarte con las personas correctas. Creo que te ayudaría mucho.
1: Y, y no es tanto las personas correctas. Casi siempre tú, es, tú eres el que decide con qué personas juntarte. Y si tú estás mal, te vas a juntar ah, con personas que están mal. Ah, sí, sí, sí. Debes eh, aprender como a... Saber qué quieres tú antes de querer encajar en un grupo que ya existe. Sí. Saber quién eres. Conocerte primero.
0: Ok. Pues sí, pero bueno, también este... Creo que también va mucho con, con tu búsqueda de, de identidad. Cuando de repente eras emo y después te volviste metalero. Y después te volviste fan de...
1: Esa es muy la muy adolescencia, ¿no? Muy la adolescencia. Como querer encontrar en dónde Encontrar encajes. en dónde encajas. Y mira que para mí fue muy difícil ese pedo. Porque sí. yo no sabía dónde iba a quedar, güey. Sí. Yo, estaba, yo estaba en mi pedo de... No, no es por ser así. De que mi ego esté hasta acá. Pero en la primaria... Que todos, supongo que varios en la primaria son los más inteligentes. Okay. O sea, de que tú eres ese güey de 10. Pero güey, es la primaria. Pero para, para mí en ese momento era como de, ah, soy el güey de 10. Porque sí. yo, yo, este, yo estaba chaparrito, estaba gordito. Y entonces yo decía... <risa> yo ah. también. Yo, yo, esta, yo estaba en lo que iba a estudiar uh -huh. porque sabía que morre en la primaria. No iba a tener.
0: Ok, y, sí, y sí, entonces sí. yo... Ni, yo creo que ni lo pensaba. Ni, ni siquiera. No, yo estoy en este pedo. Este uh -huh. es mi
1: pedo. Bueno, yo estaba con mi pinche desmadre de, de varios buenas calificaciones y algún otro que otro reconocimiento. Uh, y después de entré a la secundaria y se me pasó ese desmadre como de... Ya no me gustó, güey. La escuela okay. no es lo mío y... La chingamos en la secundaria. Pero no, o sea, querer encajar en un grupo ya se te hace más importante como de querer buscar el camino que tú quieres seguir sí. para que las personas te reconozcan cuando tú estás bueno por, bueno no sé cómo explicarlo cuando tú cuando te ven Mira ese güey ese güey es tal güey y entonces buscas ese, esa aprobación de las personas sí. que muchas veces te termina afectando si no lo consigues
0: sí sí sí, sí. o sea
1: querer ser el güey que encaja en un lugar y que no lo haga te afecta bastante okay, y eso sí. le pasa a muchas personas sí, que por supuesto. se la pasan muy mal
0: pues creo que sí como dices, pues tiene que ver mucho con la búsqueda de tu identidad, de quién eres y qué es lo que quieres hacer y todo eso. Y pues a veces sí te rodeas de personas de, de algún tipo, por así decirlo, y personas de otro y es como... Al final creo que tomas lo mejor de cada fase que llegaste a tener, como de <ríe> ser tranquilo, de tu, etapa, de tu etapa emo, escuchar música, no sé, de tu etapa... De metalero Cosas así, y entonces es como que Todos esos momentos de tu vida se juntan y, y te vuelven lo que eres
1: Sí, de hecho siempre he pensado eso De que lo que tú eres es lo que tu Entorno te creó, o sea contexto, sí, tú, Lo, lo que supuesto. estás viviendo es lo que tú estás Transmitiendo, porque no puedes ser una Persona bastante feliz Si tienes preocupaciones De tal grado de que No sé, esta noche no voy a poder comer bien Porque okay. no me alcanza Y a lo mejor tengo que guardar para esto y entonces sí. como que entrar en ese contexto te hace una persona más estresable por así decirlo Ajá, más de que tienes el, más, okay. esas ganas de enojarte por cualquier cosa
0: okay, y... sí 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 es bastante interesante lo que dices porque pues en realidad sí lo creo o sea tu tu entorno tu contexto te hace te hace quién eres eh, ahorita nosotros somos como somos por el lugar donde nacimos por las personas que nos educaron y los que los precedieron ¿no? todo eso de el lugar de donde eres y lo que te hace muy tú en realidad no todavía no sé si lo que te hace tú es es cómo decirlo lo que eres vivir. o lo que tu cabeza quiere que crea que eres es como qué te hace en realidad ser tú sabes porque si implantas un cerebro en el cuerpo de otra persona Tú te va, vas a seguir siendo tú en el cuerpo de esa persona o el cerebro ves? va a funcionar diferente porque ¿Me entiendes? O sea, es como de ¿quiénes somos? Dude? ¿Qué o te sea, hace ser tú? Somos? Y ahí es donde entra el alma, ¿no? Es como pues podríamos decir, no sé, es que en realidad no lo sé, en realidad solo Estoy usando palabras que no. creo que puedan... O sea, que le dé un sentido, pero un yo sentido. tampoco
1: entendería cómo funciona ese, ese momento en el que tú pasas de ser alguien que está viviendo uh -huh. a cuando tú estás viviendo algo. Okay. O sea, porque varias demasiadas personas, miles de personas están viviendo algo semejante a lo que tú estás viviendo y sí. no, no tienen bastante de diferente okay. en el momento en el que tú digas, ah, esto se siente tan diferente a lo que está haciendo el resto de la gente, uh -huh. de que tú te sientas diferente y... Te sientes con esa motivación de seguirlo haciendo, okay. de que tú digas, no soy el primero a lo mejor, no soy el mejor, pero lo estoy haciendo y algo diferente a lo que el ah, resto. Sí. Te da esa motivación extra de no soy uno más, o sea, sí. a lo mejor como, sí, muy, sí, sí. como se conoce popularmente la oveja negra, por así decirlo, okay. muy usado ese concepto, pero pues es eso, o sea, ser la persona que lo hace diferente al resto. Okay. Muchas veces se tiene la idea de dónde de dónde proviene lo que soy, o sea. Sí. De dónde vino mi familia, mi árbol genealógico, cuál es, dónde empezó, por qué comenzó, sí. en qué momento se arraigó más al entorno en el que estoy viviendo. Okay. Es una circunstancia que me tiene muy volada la cabeza. Sí. Como que descubrir mi origen para saber por qué soy así y por qué estoy aquí.
0: Sí. Sí, es, es. es un gran tema porque. Pues igual a veces me. A veces me pregunto eso, realmente, de qué, qué es lo que me hace ser yo y. Si realmente ahí entras en conflicto con otras cosas como la vida después de, de la muerte y como, o sea, no sé lo que pasó en 1980 porque no estaba vivo. Supongo que así se siente estar muerto, ¿no? No. Como, o sea, lo que me refiero es que... No sabes qué pasó en esos años porque pues no estabas sí, y claro. todo lo que va a pasar después pues no vas a estar, entonces va a ser como eres, que lo eres mismo. Eres un
1: momento en la vida. Entonces
0: eres, eres un instante en la vida, o eso, sea, bueno, tu vida, el tiempo, en el tiempo, no en tu vida, eso tu vida es un instante en el tiempo. Sí, claro, <risa> <que> así, exactamente <risa> así,
1: pero eres solo un, algo que está pasando sí. en el transcurso de la vida, no no está pasando tu vida tú eres algo que está pasando en la vida en
0: la vida ah, okay. y qué es ese sí.
1: concepto de la vida o sea en hacia dónde es que vamos qué es la vida es que esto.
0: la vida no tiene no tiene sentido en realidad sabes o sea bueno al menos como yo lo veo en, en mi perspectiva en según lo que he leído y lo que pienso y lo que me parece con lo que puedo vivir creo que con lo que puedo vivir creo que buscamos las respuestas que nos dan paz entonces me refiero a que la vida en sí no tiene sentido no no lo tiene y Tienes tienes la tienes dos opciones, matarte por eso o aceptarlo y suicidarte, eh, no debí usar la palabra con ese, no ser, no. <ríe> o tomar ese camino de matar tu razonamiento filosófico y decir la vida Terminar no tiene sentido y está bien. Entonces voy a crearle uno y si no funciona ese, le creo otro. Como las personas que tienen hijos o las personas que salen de la cárcel y su vida ya no va a ser igual, pero toman otro, otro camino, como hacer el bien. O sea, algunos se vuelven encuentran su fe después de ciertos momentos sí, en su vida.
1: Pero ¿en qué momento pasa eso de que tú decides ser tal persona? O sea, tú naciste en el entorno de una familia de pocas personas... ¿Cómo te desarrollas ante la sociedad? O sea, ¿cómo te conviertes en la persona que hizo esto? Okay. ¿En qué momento te sientes... Ah, como tú hablabas o sea, de las personas que comenzaron con las primeras... Los primeros parteaguas de cada situación? ¿Cómo es que comenzaron y decidieron ser lo que iban a ser? ¿Cómo fue que se les ocurrió crear algo, innovar algo y que sirviera como una gran herramienta actualmente? O sea...
0: Ajá. Uh -huh
1: de que nos sea útil bastante a tal punto de que casi nos sea indispensable no poder aprovechar de lo que estamos lo que tenemos al alcance vaya
0: uh, pues no sé si realmente hay un momento en que puedas decidir qué clase de persona quieres ser supongo que todos los días que no decides gritarle a las personas decides la persona que vas a ser o cada día que decides no cometer un acto de un crimen, no decir
1: algo, una, con, con no decir un, algo, con
0: no, no decir algo, más. no como guardarte esa palabra, sí, te,
1: sabes no vale la pena, si no es, lo voy a decir, creo
0: que es cuando decides qué clase de persona quieres ser, pero yéndonos para pa lo que tú decías de crear algo en algún momento y decir yo soy la persona, pues en realidad creo que ese tipo de cosas son las que llegan con, con base al esfuerzo, iba a decir que llegan solas, pero no, no llegan solas, llegan a base de un montón de esfuerzo y
1: Dedicación. Y a todo
0: que. eso y todo eso viene de decidir qué clase de persona quiere ser. Si quiere ser la persona que se la pasa estudiando y trabajando para conseguir cualquier sueño que tenga, creo que ahí decides.
1: ¿Pero cómo pasa eso, güey? En el momento en el que dices esto me gustó tanto, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, esas personas sí. que se unen un... Bueno, no sé realmente en cantidad, pero esa persona una en mil personas de qué es la diferente, que le gusta hacer algo diferente. Sí. ¿Cómo conoces eso que te gusta y que al final de... De tu vida quizá, o en el transcurso de tu vida Es lo que logras hacer Convertirte en la persona que hizo lo que le gustaba Y le salió bien
0: No creo que haya momento No creo que llegue un momento En la vida en que digas Ah, sí, es, <risa> es por aquí mío, ¿no? Es por aquí Es como que No sé, ahí regresaríamos al mismo tema Es tu contexto, si creces en una casa eh, no sé eh, con carencias económicas probablemente puedas tomar un montón de caminos no quiero decir ninguno pero de ahí, de ahí ha salido mucho mucho talento de ahí, de la calle han salido grandes grandes raperos y... y
1: hay palabras que muchas personas transmiten a su manera ah. que tratan de enfocarse en lo mismo, que es que si no lo sufriste, no sabes transmitirlo. Uh -huh. Porque lo que realmente siente la gente es lo que las personas están transmitiendo y que vivieron. Sí. O sea, no puedes hablar sobre un mensaje o dar un mensaje de un contexto que no viviste a, una, a diferencia de una persona que lo vivió, sí. que pasó por ese transcurso en el que tienes que ir superándote a ti mismo para lograrlo. Y como que recibir ese mensaje de una persona que sí, sí pudo. Porque en México, bueno, y en América Latina se da mucho eso sí. de que las personas que triunfan son personas porque le pusieron empeño y porque realmente eran buenos en lo que están haciendo. Muchas de las personas de, de este lado del mundo, por así decirlo, no, no llegaron ahí, no llegaron a donde están nada más porque tuvieran una, bueno, nada más porque tuvieran ayuda o porque fueron apoyados por alguien. Las okay. personas que están en donde están están ahí porque ellos se lo ganaron. Base de pero, la...
0: bueno, ahí, ahí estoy en desacuerdo con... Bueno, ah, no bueno. totalmente en desacuerdo contigo, pero... Hay personas que están muy alto y no necesariamente no lo se lo ganaron. Ah, eso sí No, lo no se lo ganaron. Sí, sí. Ahí entra de lo que hablábamos un, unos capítulos pasados, este... De la suerte, de cómo la suerte existe genuinamente. Eh, había, retomando el, de lo que hablábamos en ese capítulo, es como había un profesor que me decía que cada que iba a hacer un examen te deseo éxito porque la suerte es para los mediocres. Y por mucho oh. tiempo lo creí, porque dije, ah, sí, la suerte es para los, los, los malos, los, los que no estudiaron y todo eso. Y posiblemente pueda aplicar ahí, ¿sabes? Como de Las... de que si no estudias, pues no esperes un 10, no, no esperes todo eso. Pues, Aplica sí. en eso. Pero también es obvio que hay un montón de gente que está en lugares privilegiados porque nació ahí y me estoy yendo bien atrás, pero es que hasta el lugar donde naces eh, define qué clase de persona vas a ser o al menos en qué lugar vas a estar Y cómo ¿entendré? vas a vivir O sea, te digo, podríamos haber nacido en medio de, de Asia Oriental Y podríamos estar en peligro constante Pero no bueno, lo hicimos Bueno, ¿Nacíamos? sí podríamos Aquí, nacer
1: en un lugar donde entonces, Estuviéramos sufriendo más necesidades de las que vivimos actualmente sí,
0: okay. O podríamos haber nacido en Canadá O podemos haber nacido en, no sé, en Alemania O en cualquier otro país en cualquier con, lugar donde... Mucho mejor en Suiza <risa> Entonces claro. es como... Hasta el lugar donde naces define quién eres. Sí. Eh, no direc directa, e indirectamente. Sí, de, amb de ambas maneras.
1: No, sí, sí, dependa de la suerte, porque no sé cómo funciona la suerte. Yo, Yo nunca nunca no. me he sentido una persona con suerte realmente. O sea, siempre las cosas que quiero que pasen terminan no pasando, o las personas que no quiero que pasen terminan pasando. Okay. Ya lo di, lo repetí, perdón. <risa> este, pero sí, no, nunca se me ha dado eso mucho de la suerte. Pero siento que es algo que le llega a alguna persona, algo bueno, en cualquier momento. Sí. Sin importar nada. Pero, o sea, tú puedes ser la sí. peor persona y te pasa algo tan bueno sí, sí, sí. que dices, ah, ¿por qué pasó? O ser la persona muy buena del mundo y que digas, ah, al fin me pasó algo sí, bueno. Después sí, de... Sí, sí, sí. Depende de cada persona. No sé en qué momento te pasa algo bueno y por qué me pasa algo Es que bueno.
0: realmente es... Es, es algo aleatorio, o sea, es que realmente, ¿qué es la suerte? ¿No crees que a veces también puede ser fácil eh, confundir esto, suerte, con. Hasta con hueso? nuestras. Hasta con, no, hasta con nuestras creencias religiosas. Ah, también. De gracias a Dios. Creo que es, es fácil hacerlo un sustituto de tuve suerte a gracias a Dios, porque gracias a Dios estás vivo, pero entonces si mueres es culpa de Dios o, o de quién es culpa, o es como de hoy le fue mal, hoy le no sé si me entiendas a lo Mes, que me refiero te
1: entiendo más o menos pero sobre ese concepto no, no sabría hablar mucho porque okay. hace muchos años me separé un poco de la religión sí, y pues sí, sí, sí. no es por profesarme ateo pero realmente no no me siento creyente de ninguna religión sí. o vaya tampoco me siento como que sentirme en contra de las personas que creen en algo porque no cada persona es libre de creer en lo que quiera sí, sí, por y si supuesto. tiene una idea pues obviamente debes respetarla o sea si tú crees en algo no significa que los demás deban creer en lo que sí, tú crees, sí, sí. debes respetar cada opinión, y eso me ha dado mucho ahorita que estoy trabajando, que trabajo atendiendo gente, entonces llega una persona y después de que lo atiendo me dice que Dios te bendiga, y, por, y, me, y he visto personas así, cuando llegan a algún lugar que dicen, ah, que Dios no sé qué, o sea, dicen alguna pendejada nada más por decir que Dios no existe, okay. y pues si una persona mayor te dice que Dios te bendiga, a lo mejor no es tanto apegado a la religión, pero es una costumbre y es, es algo una que costumbre. debería Ajá. respetarse, okay, ¿no? Ok, sí. Y yo siempre, aunque no, no sea fiel creyente de esta religión, pues yo agradezco y digo gracias igualmente, porque es algo sí. que, se, es, que es, debería Es, es de una cuestión de
0: respeto, ¿no? O sea, y, y está bien, obviamente también si, si no lo quieres decir, si no lo quieres aceptar, pues igual porque interfiere en tus... Creencias religiosas, pues no sé, tratar de no llegar a esos extremos donde comienzas, ya sabes, una discusión de no, de un tema que no, no que, en tienes, un tema que cómo no, ganar de ningún no, lado. No, no hay, de la no hay manera, manera de ganar ese tema, ¿sabes? Claro. Y creo que eres libre de creer en lo que quieras, eh, pero respeto también lo, lo que crees, lo que el resto de la gente sí, cree. Sí, por supuesto. Entonces, pues, regresando y ligando estos dos temas, eh. Hasta tus creencias pueden
1: afectar tu pueden manera, afectar de, ver tu manera de ver la vida. Claro.
0: Pues muchas gracias, bro. Te agradezco un montón. Eh, creo que este ha sido de los episodios más. Eh, que me he sentido mejor. Sí, tú también <ríe> <ríe> hablando de ciertas cosas. Entonces, pues. Hombre, estoy, estoy contento de. de que estés aquí. Eh, para invitar a todas las personas que nos escuchen, que chequen el proyecto. Les voy a dejar el link en. La descripción depende de donde nos estés oyendo. Y te agradezco mucho, bro. Te agradezco, te agradezco
1: a ti por, por darme tu espacio más que nada. Sí, sí amigo. Siempre Pero, había querido platicar algunas cosas que siento. Y pues qué bueno que esta sea la es, oportunidad. Es cool, de ti. Sí.
0: Pues te agradezco un montón, amigo. Gracias por, por estar aquí. Eh, y nada, eh, te mando un abrazo donde quiera que nos escuches. Eh, escúchanos donde quieras en los lugares que ya te mencioné. Y nos vemos la próxima. Adiós. Nos
1: vemos.